0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa, en Radio Isil, presentamos...
1: En todas las canchas
2: Hola, hola, bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil Hoy estamos como todas las semanas con toda la información, semana de finales, así que semana especial para todos nosotros y vamos a empezar ya con nuestro programa. Tenemos eh, una muy buena noticia de lo que ha sucedido este fin de semana. El Panamericano de Surf, que se disputó en Punta Rocas, arrojó el resultado positivo para la delegación peruana que terminó adjudicándose el título en este evento. Ya vamos a conversar de ello. Voy a saludar a Fernando Loza, eh, quien forma parte de nuestro equipo junto a Alberto Vega, Carolina Dávila, quien les habla, Oscar Castro. Somos todos alumnos de... Periodismo deportivo de ISIL. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Fer, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Oscar, ¿cómo estás? Bien, acá todo bien. Semana de finales, como decías tú, semana especial y también semana cargada, ¿no? Tanto en lo que hace es estudios como en información, y aquí en toda la cancha estamos para poder contarle todo. ¿Cómo estás, Alberto? Fernando, Carolina, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y para todos los que nos escuchan, bueno, sí, tenemos mucha información en el ámbito
3: polideportivo. Una información que podemos decir en estos momentos es que la selección peruana de skateboard se consagró campeón mundial. Eh, en el Panamericano
2: Perfecto, Caro, muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Cómo están, compañero? Y celebrar todo a todos los jóvenes y a las personas que están escuchándonos por en todas las canchas, porque también estamos en Spotify. Y nada, también ya tendremos mucha información y contarles una chiquita que hemos estado con eh, Patrick Espejo, que es asesor del Comité Olímpico Perú en Avidena, donde nos pudo mostrar los grandes los grandes avances que tienen las instalaciones para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.
2: Ya está a la vuelta de la esquina los Panamericanos, se... Van a disputar, recordemos, el año que viene. Y ya para empezar el programa, eh, vamos a conversar con Hernán Viera. Él es eh, pesista, él estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y vamos a conversar rápidamente eh, con él para que nos cuente sus planes a futuro eh, para Lima 2019 y cómo va a ser su preparación en este tiempo que falta para el evento. Vamos a hablar un poco del Panamericano de surf, eh, el Panamericano donde Perú, ya lo decíamos, se adjudicó el título y donde los más destacados en el torneo fueron Piccolo Clemente, embajador de Lima 2019, e Itzel Delgado. Clemente se impuso en Lombard y Delgado se llevó el oro en surf.
0: Lamentablemente es ahí donde Sofía Mulanovich y Adil López no pudieron lograr la clasificación a... A los Panamericanos, ¿no?
2: Llegaban como favoritas, pero no, no lograron eh, finalmente eh, quedaron, alcanzar el cupo.
0: Quedaron eliminadas en cuarto de final. Así me, es. Me parece
3: que con esta competencia, con el Panamericano ya termina el circuito para este año. Me parece, habría que confirmar, sí. pero para el otro año, teniendo en cuenta de que estamos a solamente siete meses de poder iniciar los juegos, eh,
0: entonces habría que ver cuál es el calendario sí. del surf. Tenía entendido que hay una mínima posibilidad para el próximo año, pero en este año sí, ya está cerrada, como, como tú dices. Sí, Albert. sí, 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 por yo unos que, años, sí. Yo
1: creo que sí, en no. el mundo del Steph es bien complicado y es una ruleta al azar, porque varias de las chicas que han competido y han ganado de repente un campeonato mundial, siempre dice, gracias a Dios he tenido las olas que llegaron a mi favor de repente. Eh, las olas son muy al azar, te tocan buenas, te tocan malas, y yo creo que grandes como Talía y Sofía Mulanovich, pues no, pudieron, no tuvieron suerte en esta ocasión.
2: En total, eh, la selección peruana acumuló dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce en este evento panamericano que sirvió también eh, no solo como preparación para los deportistas, sino también para la organización, para saber lo que va a hacer eh, el surf en y cómo se va a organizar en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.
0: Un deporte en el cual estamos acostumbrados a... A ganar, ¿no? Y a estar sí, sí. A en el podio. Y, y, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque tanto Sofía como Andalí han sido
1: Analy. dos.
0: Analy han sido dos de, de aquellas que, que se han acostumbrado a esas alegrías. Y es triste que no hayan podido lograr la clasificación para los Panamericanos que se van a realizar en Lima y que eso puede ser también una motivación para ellas para también dar una alegría al país, ¿no? Ahora
2: es importante en Lomborg la ratificación de Piccolo Clemente, ¿no? Que viene cosechando títulos eh, hace mucho ya, así que vamos a, los hemos felicitado ya eh, en este programa y esperamos que nos sigan trayendo muchas más alegrías, sobre todo el próximo año los Panamericanos Lima 2019. Caro, ¿tenías alguna información sobre el, eh, los Panamericanos?
1: Bueno, sí, estuvimos eh, ayer con el periodista deportivo Patrick Espejo que también es asesor del Comité Olímpico Peruano, estuvo enseñándonos todos los avances de las instalaciones que estarían entregándose en un 100% entre febrero y marzo del próximo año. Y lo novedoso también es que te habría una caseta donde todos los dos jugadores... Eh, competencias estarían transmitiéndote a través de la televisión en fibra óptica y hay un gran avance de todas las instalaciones, tanto en La Videna y en la Villa Panamericana, en Villa El Salvador, y se estaría entregando a más tardar en un 100%. El, en marzo. Y un detalle también es que, como el otro día hablábamos con Gabriel Ruesta sobre las deficiencias que tienen las instalaciones para las personas que tienen capacidades diferentes, pues se está tomando todo lo anterior para que los juegos para panamericanos para salgan ok y estén completamente aptos para las personas que vengan a competir.
0: O sea, marzo es el, el último plazo para entregar todo ya al 100%. Sí. A ver, Videna
3: junto con la vía de atletas son consideradas obras mayores, así lo ha denominado Copal Hay otras obras que son menores Ahora, la Videna es sede, por ejemplo, entre tantas de atletismo, va a ser sede también de natación Va a ser sede de ciclismo Sí, Va a ser sede Patinaje. de, si no me equivoco, si no me equivoco es de softball también va sí, a ser, también Junto con la de Villa María del Triunfo Sí Ahora,
0: seguro que tenía entendido que el Callao iba a ser softball. No,
3: no, 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 el, no, Ay, Villa María, María es María.
0: El, el Callao, Bayball es el Callao. Callao sí, Boles, sí Callao. Pero yo soy, a ver, eh, estoy cerca,
3: estoy estoy cerca a Villa María, mmm, sí, la era, sede, donde tenía. va a estar softball, rugby en, entre otras? Pero a ver, la sede de, de, de La Videna va a estar dentro de tres meses. ¿En marzo, por ejemplo?
1: En marzo estarían entregando las, las instalaciones, pero eso se tendría que ver porque dice eh, eh, Patrick se está trabajando hasta tres turnos para poder tres avanzar. Turnos. Tres turnos para poder avanzar estas obras de manera rápida.
3: ¿Qué más ha sacado de información? Porque había hace por lo menos un par de años, había un problema con la pista de softball. No sé si sí. estaban enterados sobre ese tema que. Eh, 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 se iba a ampliar la pista de atletismo Para que puedan claro, haber una claro. competencia Donde puedan desarrollarse Los los, los deportistas y también Otros campos para que puedan entrenar Es más,
0: los, los, los jugadores, la selección de béisbol entrenaba en el campo de softball sí, de la entrenaba ahí, sí, Entonces ha habido ahí sí, un sí, rollo sí. Con, con el tema sí. de, de la ampliación del, del campo De atletismo, de atletismo.
1: Camp, eh, Pista de patinaje también lo están haciendo también, patinaje. patinaje, sí.
2: Va a ser muy, muy bonito en realidad. Y, y ya empezó el techado también del velódromo. Sí. Eh, va a quedar muy bonito eso. Esa es una obra que realmente va a dejar, como, como muchas otras, legado en infraestructura. Una pena que hay algunos deportes que lamentablemente, eh, en los que lamentablemente no, vas a, no va a poder ser el caso.
0: Se ha afectado, ¿no? Por, por darle prioridad a otros deportes. Un, otro deporte se queda como que un poco afectado por. ...por algunas edición que se toman.
3: Hace días, por ejemplo, eh, el Twitter de, de los juegos... ...anunció un poco y daba muestras sobre eh, la situación actual de la vía. Ya lo han pintado, ya está prácticamente a punto nomás de poder terminarlo. La última vez que entró la prensa fue cuando anunciaron y presentaron como casco estructural. Es decir, que faltaba simplemente eh, pintar, tarrajear... ...pero hace semanas nomás han publicado algunas fotos... Donde las, tres to las siete torres en total están por menos 80%, eh, poco nomás para que puedan terminarse en, 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 en completo. Porque en marzo ya se inaugura por sí, así Sí, ya están avanzando ¿no?
2: en los detalles, incluso eh, el logo de Lima, eh, los detalles están ya puestos en, en la pintura exterior. Ahora, del, cuando
3: yo de fui a aquella oportunidad, creo que tú también has sido, Carolina. En, por lo menos en los exteriores hay mucho tráfico, hay mucha basura. Sí. Y por donde transitan los trabajadores, todavía no hay vereda. Es pura tierra. Es pura tierra. No sé dentro de cuánto tiempo van a poder, eh, poder eh, hacerlos en cemento. Porque vereda, junto con el tramo de la Avenida El Sol, porque es ahí justo la donde se encuentra... El Sol
1: con Pastor Sevilla. Claro, justo C. donde se
3: encuentra la vía de atletas eh, 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 para la zona de entrada... No hay vereda, es pura tierra, entonces no sé exactamente cuándo lo van a
1: Me imagino construir, que ¿no? es parte ahorita, hasta que terminen toda la construcción adentro, van a empezar sí. afuera, pero algo sí que me llama la atención y fe que felicito es que las los alrededores, porque si tú ves en Pastor Sevilla, hay una incorporación de luces, una incorporación de... de en Semeto, al frente justamente en Pastor Sevilla Y han puesto eh, sectores verdes Cosa que en Villa de Salvador no se caracteriza por ser un distrito verde Lamentablemente el alcalde, no vamos a entrar en temas políticos Pero el alcalde no le ha dado la mayor importancia al distrito en estos cuatro años Pero lo que es alrededor de la avenida Panamericana está bastante bonita Y llama la atención a acercarse a ver
2: Perfecto, y hablando de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Tenemos un invitado, él es eh, Hernán Viera el especista, y eh, se le ha denominado el hombre más fuerte del Perú. Así que vamos a saludarlo. Hernán, bienvenido en todas las canchas.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, cuéntanos un poco, eh, me gusta comenzar eh, preguntando, ¿cómo es que ingresas al mundo de las pesas?
4: Eh, la verdad, entré por una casualidad, porque me estuvieron cargando una bicicleta de agua y el entrenador Ricardo González Calderón vio cualidades en mí para practicar este deporte y la verdad que estuve insistiendo durante algunos días para que yo pudiera practicarlo y después decidí practicar el deporte y él se, se vio muy sorprendido por el tema de que la técnica generalmente los chicos se demoraban entre un mes más o menos para aprenderla y yo aprendí la técnica en una hora.
0: ¿Y, y eso que nos cuentas eh, era, o sea, tú cargabas esos, esa cantidad de agua más que todo por, por trabajo o, o por qué lo hacías?
4: Sí, bueno, lo hacía por tema de necesidad. Honestamente, eh, desde pequeño de los cuatro años, problemas económicos en mi casa siempre habían existido en ese momento y a medida que estoy creciendo, pues tuve la necesidad de trabajar desde muy pequeño y nada, y lo hacía en lo que podía.
0: ¿Y ahora cómo, cómo manejas el tema de, del entrenamiento? ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento?
4: Bueno, ahora realmente todas las cosas han cambiado porque... Ahora ya estoy parte de la selección nacional y, y nada, realmente el Instituto por no, no está apoyando demasiado en este sentido. Ya tenemos un lugar de residencia que es La Videna, el centro de todo el rendimiento. Y aquí comemos, dormimos, entrenamos, tenemos 12 entrenamientos a la semana, doble turno todos los días de los necesitados Y pues tenemos atención médica, físicos, médicos, psicólogos. Tenemos absolutamente todo, lo único que se tiene que dedicar es a entrenar y a prepararnos para los Juegos Panamericanos el próximo año.
3: Hernán, te saluda Alberto Vega. Una consulta, eh, ¿tu récord de cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando?
4: Eh, lo máximo que ya va a levantar ha sido 258 kilos de arranque y 212 kilos de envión.
3: Uh -huh. Y para el próximo año, teniendo en cuenta de que estamos a solamente 7 meses de los Juegos, del inicio de los Juegos, eh, ¿cuál sería tu primera competencia? Teniendo en cuenta de que todavía estás en, en plena preparación para poder llegar en óptimas condiciones.
4: Bueno, mi primera competencia la voy a tener en el mes de marzo. Están evaluando realmente qué competencia eh, voy a asistir, por el tema de que hay dos que son muy seguidas: una es el campeonato que se va a desarrollar en China, que es clasificatorio de los Juegos Olímpicos, y el otro es en Texas, en Estados Unidos, y que también es clasificatorio de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, la verdad tendría que ir a ambas para poder dar el puntaje y clasificar a los Juegos Olímpicos, pero eso ya lo decide la federación por tema de que yo recién vengo saliendo de una lesión de mi muñeca que tuve una fractura y nada, eh, ahora a fin de año no voy a tener vacaciones, voy a tener que hacer normal por tema de que necesito estar en últimas condiciones para, para esas competencias.
1: Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Carolina Dávila. Eh, analizando al rival o analizando a las demás delegaciones de otros países, ¿cuál para ti sería el que más dificultad o el que podría ser más difícil para, para ti?
4: Bueno, realmente en los Juegos Panamericanos tengo tres complicantes que son muy buenos, ya no somos como en otras competencias, sino de Estados Unidos, Ecuador y, y Venezuela, eh, digamos que con ellos ustedes voy a tener que pelear la, las medallas y, y nada realmente los conozco y también sé de lo que soy capaz de dar y nada siempre he sido muy positivo y estoy seguro que la medalla se va a quedar acá en, en nuestro país y sobre todo porque es una promesa, hace un año y algo vamos en el momento donde nos a trabajar duro para, para dar lo mejor de nosotros en estos y nada para eso este estoy trabajando arduamente, voy a certificar los las fiestas navideñas por estar entrenando y Dios me ha pues va
2: a salir va a salir perfecto Hernán agradecemos tu tiempo ha sido muy valioso conversar contigo y, y los mejores de los éxitos esperamos conversar contigo más adelante también
4: bueno muchas gracias Cuídense.
2: igual muchas gracias fue Hernán Viera eh, pesista peruano participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se prepara también para Lima 2019. Recuerden que en todas las canchas lo pueden escuchar en Spotify. Nos vamos a la pausa y volvemos.
1: En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia Animación 3D en Isil, la
2: única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo. volvemos en, en todas las canchas para hablar de lo que pasó el sábado en la noche eh, Valentina Shevchenko había, había tenido la posibilidad o mejor dicho, no había tenido la posibilidad de pelear en, la, en sus dos contiendas anteriores por diversos motivos y este sábado eh, logró por fin sacarse sacarse el clavo y, y poder luchar en un evento eh, estelar y eh, al ganarle a su contrincante eh, ahora es la campeona de peso pluma. Caro, ha, ha salido su, la rival ya de Valentina.
1: Sí, bueno, recalcar que luego de 5 rounds la bala ganó por decisión unánime en los eventos numerados 231. Y ya tendría la próxima real. y estamos hablando de... Eh, ella, aunque Valentina dice, prefiere no mencionar nombres... De alguna manera se habla de que la futura contrincante estaría tratando a Jessica Ay, Jessica así si se escribe, quien también consiguió el triunfo en el evento en Canadá.
2: Perfecto. Eh, fue una buena pelea de, de Valentina, la, por decisión unánime. Termina ganando el título y eh, es un orgullo para todos los peruanos. Valentina ya nos había demostrado en las artes marciales, artes marciales mixtas nos había dado muchas alegrías y ahora lo hace en la UFC
1: Es recordar que Jessica al igual que Valentina, ambas son campeonas peleó por peso gallo, sin embargo cuando se inauguró la división Mosca Evil decidió bajar y debutar en la categoría Mosca.
2: Perfecto eh, pudimos conversar también con otro deportista que tiene en la mira los Juegos Panamericanos Lima 2019, él es Jimmy Figueroa, gimnasta de gimnasia artística y aquí les va lo que pudimos conversar con él
5: lo empecé a los la temprana a los cinco años lo conocí gracias a mi tío y la verdad de muy pequeño yo tenía la idea de que o sea, gimnasia pensé que era para niñas y como que le decía no no quiero no quiero estar no pero en cuanto me llevó lo, y lo conocí fue como que dije ah eso es para mí porque veía los el resto saltar haciendo mortales jugando entre otras cosas y yo decía yo también quiero hacer y así fue como conocí eso fue a los cinco años y de ahí hasta los 12 años Está hablando en Huánuco, ¿no? Uh
2: -huh. Tú eres de Huánuco. Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 21. Perfecto. Y hablabas un poco de, de que pensabas que era... Y, y es lo que todos pensamos normalmente, ¿no? Que es un deporte para niñas, para sí. mujeres. ¿Cómo sobrellevaste eso? ¿Cómo sobrellevaste? ¿Te has sentido discriminado en algún momento de repente? ¿O, o, ¿O lo has llevado con naturalidad?
5: Al principio sí. Fue como que en el colegio me decían como que... Y... Y fue como que, ya, tocó un tema de deportes, y la profesora dijo, ¿qué deporte practicas? Y yo dije, gimnasia, y todos los niños se, se reían, ¿no? Y, me decí, y yo como que, en fin de callar la boca, dije, como que, eso no es gimnasia. Entonces hice un mortal y todos, ¡oh! Y, y desde ahí pues, comenzaron a ver distintas, ¿no?
2: Porque se tiene, de repente, en la mente que gimnasia tiene mucho que ver con bailar, con ballet, algo delicado, ¿no? Pero tienes razón, de repente los mortales, acrobacias... Ah. Eh, también son parte de, de, de la gimnasia. Eh, y hoy cuéntanos cómo es tu preparación, cómo es tu día a día eh, para afrontar este deporte profesionalmente.
5: Bueno, me levanto 8 de la mañana, estoy tomando desayuno y de ahí 9 y media estoy bajando a entrenar, vivo en la Viena, es una vía, y, eh, 9 y media, de 9 y media a 1 es mi entrenamiento a la mañana y después descanso hasta las 3, obviamente almuerzo, después 3 y media estoy bajando a entrenar Uh, y de ahí hasta las 5 y media y de 5 y media voy hasta las 6 y media a pesas, que ahora es nuestro, como ya bajó todas las competencias, es nuestra carga más fuerte. ¿como una pretemporada? Sí, es como para prepararnos para el próximo año y todas las competencias que vienen y sacar los elementos nuevos que nos proponemos. Y entonces tenemos que aumentar la carga y para eso vamos a pesas.
2: ¿Y aparte de la gimnasia tú haces otra cosa? ¿Te dedicas a otra cosa o estás 100% mentalizado en la gimnasia?
5: Eh, sí, también es... Eh, calificado, soy juez nacional de gimnasia y soy entrenador de gimnasia también. Ah,
2: perfecto. ¿Y, y trabajas con niños, con jóvenes?
5: Eh, trabajo con niños, con, con jóvenes, con cual, eh, cualquier edad, la verdad. Eh, ¿Cuál crees tú que es
2: de repente tu misión o, o, o crees tú que es tu misión eh, empezar a formar y cambiar esa mentalidad de que la gimnasia es solamente para mujeres? ¿Crees tú que puede ser una pieza fundamental para cambiar esa mentalidad en las personas?
5: Eh, yo creo que sí, pero ahora no se está viendo mucho, ¿no? Pero igual, o sea, todavía quedan los rumores de que es como que, como tú dices, para ballet y todo eso. Y me gustaría formar a pequeños y, ponte, llevarlos a ser tan, tan tan buenos como yo o mejores incluso. Y es como que sería un gran, gran logro para mí, ¿no?
2: Y en tu vida personal, ¿en qué te ha ayudado el deporte? ¿En qué te ha ayudado la gimnasia artística?
5: Eh, me ayuda bastante, tanto como en lo económico y, y este y en, y en conocer, ¿no? Porque vamos, sale del país y, y ves otras cosas, otras culturas, entre otras otras disciplinas y como que ya pues.
2: ¿Cómo va el apoyo de la federación? ¿Cómo va el apoyo del gobierno?
5: ¿Recibes algún tipo de, de beneficio económico del IPD? Ahora no, no recibo nada por el tema de que falta resultados, pero lo, lo que no entienden ellos es de que como es gimnasia es muy complejo y de ahí, ponte, para una te piden resultados para un panamericano cuando, o sea, recién estás empezando, ponte, y estás ranqueado sudamericano. Y vamos, o sea, estamos hablando de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Cuba, que tienen mucho más años en gimnasia que nosotros y aún así estamos ahí. Entonces, como que lo vemos difícil, ¿no? Para una medalla.
2: ...y... En el
5: tema de resultados, ¿cómo evaluarías
2: tu 2018? Ya estamos en diciembre, ¿cómo, cómo analizarías y cómo cerrarías tu año?
5: La verdad, o sea, cerraría eh, bien porque me he estado recuperando, porque el 2017 tuve una recaída de que tuve un, un, este, una neurocircosis, una cosa así. ¿De qué, es, ¿Qué es eso? Es como un parásito en el cerebro de que cuando estaba en el mundial me agarró no sé cómo parece que comí algo durante el viaje y se fue se fue a mi cabeza entonces en qué, ¿en qué país fue eso eh, cuando viajé a Canadá pero hicimos escala y todo eso y ya parece que durante la escala como que comí algo y me cayó mal... o no sé y la cosa es que convulsioné y, y desde ahí fue mi recaída no comencé a bajar los niveles porque comencé a, a entrar a un tratamiento que es este carbamazepina tres veces al día y vamos, prácticamente los tres primeros meses estoy durmiendo, <ríe> y no entrenaba nada, entonces como que me estoy recuperando recién. ¿Y esa
2: experiencia eh, fue difícil recuperarte físicamente luego de lo que pasó? ¿Y cómo, cómo te recuperaste mentalmente? Porque, digamos, es una situación complicada. Estuviste, como dices, tres, tres meses, creo, casi dormido. Eh, ¿Cómo te pudiste recuperar en lo mental y en lo físico de, de esa experiencia?
5: Bueno, o sea, primero hablaba con mi entrenador casi todos los días diciéndole que, o sea, me quería retirar, porque dije, ya, o sea, ya hasta aquí llegué, salgo, como que ya llegué a un mundial y como, que, ¿para qué más, no? Decía. Pero de ahí poco a poco mi entrenador me comenzó a convencer de que no, esto no se acabó, fíjate, acá era un mundial y esto, no, esto recién está empezando. Y poco a poco, ¿no? Y después de que pasaron los seis meses, comencé a tocar aparatos recién, porque estuve seis meses afuera. Y de ahí como que comencé a recuperar poco a poco el físico. De ahí la mentalidad, o sea, uno tiene que estar todo el día consciente de que sí puedo. O sea, por más que estoy con la pastilla, debo acostumbrarme o, o no sé. ¿Y en esos seis meses, en qué o en quiénes te apoyaste para salir adelante? Eh, en mis padres, eh, en los amigos, en los entrenadores que tenía ahí. Y ahí es cuando comencé a ser este entrenador y juez nacional, ¿no? Aproveché. Ya para ir
2: terminando, ¿qué se viene para Jimmy Figueroa en el 2019?
5: Ah, este, lo primero objetivo es este, que, ya, que ya lo hicimos, clasificamos pero aún no sabemos está en decisión de, si es como equipo o individual A los Panamericanos Sí, eso es este, y nada, lograr a ver, meternos a una final como equipo es nuestro gran objetivo de, del equipo de gimnasia y en lo personal es llegar a Tokio 2020
2: Y teniendo la repercusión eh, mediática que tienen los Juegos Panamericanos esperas que más deportes eh, o, per, o mejor dicho, más personas se sumen al interés en diferentes deportes porque, digamos, hoy por hoy no hay, no hay mucho interés en, en muchos deportes, ¿no? Básicamente se centra en voleibol y fútbol. ¿Crees que los Juegos Panamericanos van a ayudar a eso?
5: La verdad sí, porque, o sea, creas o no, o sea, la gente va, aunque sea por si acaso, y, como que, y nos ve ¿no? Y dicen como que y va a ayudar un montón en este deporte. Jimmy, muchas gracias. De nada. Ahí
2: estaba la palabra de Jimmy Figueroa, Yo lo decíamos gimnasta artístico. Eh, es importante siempre escuchar eh, estos este, testimonios de los deportistas que van a participar en Lima 2019 y en general los deportistas peruanos que coinciden siempre en una historia de vida interesante. En este caso, eh, Jimmy nos contaba del problema que tuvo el año pasado de salud, se le terminó... Eh, Metiendo en el cerebro una bacteria, no, no sabe bien cómo, y estuvo postrado casi seis meses.
0: Le provocaba convulsiones, mencionaba, ¿no? Le sí, uh -huh. provocaba
2: convulsiones y no pudo eh, ejercer el deporte que le gustaba. Ahora están en una disyuntiva porque su deporte eh, no se sabe si es que van a participar como grupo o solamente eh, se van a otorgar cupos individuales para los Panamericanos Lima 2019, ya que en el Panamericano que se realizó hace un par de meses no lograron obtener el cupo.
1: Y una noticia más, inter más bonita, en realidad también interesante, los Juegos Panamericanos Lima 2019 contará con la presencia de un grupo especial de deportistas. Se trata de siete integrantes de las Fuerzas Armadas que clasificaron al evento deportivo más importante de la región. Estamos hablando de los militares y están entrenando duro para conseguir el oro en cuatro disciplinas y estamos hablando del teniente primero... Ángel Torreblanca que competirá en esgrima el teniente Fran Alvarado que lo hará en judo, el teniente Renzo García en, eh, y el cadete de la Escuela Militar de Chorrillo Jesús Augusto Landa participarán en lucha libre en tanto la teniente, estamos hablando ya ahora de una mujer de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea, Claudia Sánchez el teniente segundo Briana Rivera y el suboficial del segunda Kevin Altamirano buscarán la presea dorada en tiro todos ellos, hay que recordar, que han sido decorados con las Fuerzas Armadas, con diplomas y medallas de la Federación Deportiva Militar del Perú.
2: Perfecto, gracias, Caro. Eh, Ferra, ya para terminar, tenías una información de Vela.
0: Sí, sí, eh, hay un campeonato sudamericano y el Panamericano de IFCA Slalom 2018. ¿sí? Eh, la, en, va a ser en Paracas, del 15 al 19 de, de diciembre. Habrán 40 deportistas tipo de Argentina, Curazao y Francia. Va a estar como, como país invitado y obviamente Perú. Y, lo, y los representantes de Perú van a ser Alessio a Boteri, que es el, 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 en el ranking está en el puesto número 4. Y también va a ser María Belén Vaso que es la campeona sudamericana actualmente y es una de las favoritas para meterse al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
2: Perfecto. Eh, eh, Alberto, ¿tenías alguna información? Sí, una última
3: información. A ver, Perú logró 79 medallas en el Campeonato Sudamericano de Badminton Lima 2019, mm -hmm. que hace poco se desarrolló aquí nomás en, en La Videna.
2: Bueno, muchachos, ¿están listos ya para sus finales?
1: ¿Qué Dios Yo termino jueves. ¿eh? Me, faltan tres,
0: me faltan tres, Ahí, así que vamos a darle.
2: Es una semana especial, así que hay que estudiar, hay que, hay que concentrar, concentrarse mucho en los estudios esta semana eso también se lo recomendamos a todos nuestros amigos de Isil que nos escuchan en Spotify, somos en todas las canchas y hasta aquí llegó el programa del día de hoy, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando la próxima semana Brasil presentó
1: en todas las canchas.